0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer 23. Denkanstoß mit der Frage Wie macht man Marketing for Future? Unterstützt wird diese Folge vom Bündnis für klimapositives Verhalten. Mein heutiger Gast ist Jan Pechmann. Er ist Gründer der Strategieberatung Different und seit Anfang des Jahres 2022 dort nicht mehr als Geschäftsführer tätig, sondern sitzt im Senior Advisor Board. Deshalb hat er jetzt ein bisschen mehr Zeit, für sein Bündnis für klimapositives Verhalten. Dieses Bündnis vergibt unter anderem jedes Jahr den Marketing for Future Award. Wenn also einer weiß, wie man klimapositiv kommuniziert, dann er. Hallo Jan.
1: Hallo Lena, freue mich hier zu sein.
0: Jan, bist du Fan von Nachhaltigkeitskampagnen?
1: Was ich nicht so mag, tatsächlich, sind die Nachhaltigkeitskampagnen, wie wir sie jetzt so in der heiligen Adventszeit immer so haben, wo dann plötzlich Unternehmen einfällt, dass sie, dass sie doch eigentlich die Welt furchtbar lieb haben. Und da gibt es die schöne Lebensweisheit im Bereich Ernährung. Dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Und das kann man andersrum jetzt auch hier anwenden. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist man eben nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, da wo sich alle sozusagen zusammenkuscheln, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Also ich meine, eigentlich sozusagen Nachhaltigkeitskommunikation in der langen Strecke. Das finde ich gut, wenn man das kontinuierlich durchzieht.
0: Findest du, Unternehmen sollten generell darauf verzichten, in ihren Werbekampagnen auf dieses Thema Nachhaltigkeit
1: zu setzen? Nein, das finde ich überhaupt nicht. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich allgemein emotionale Soße auf ein ohnehin sozial erwünschtes Thema gieße und da in diese Soße mit dem Finger meinen Markennamen schreibe oder ob ich, sage ich mal, nah am Kerngeschäft und auch an meinen Produkten tatsächlich nachhaltige Initiativen Features oder Mehrwerte integriere, darüber sollte man laut und viel reden, weil Nachhaltigkeit ist primär eine Investition und die muss sich auch lohnen. Die darf man bewerben, aber alles, was im Prinzip nur Scheinlösungen sind oder im Prinzip all allgemeine Verlautbarungen, die nichts Konkretes beinhalten, finde ich tatsächlich irreführend und völlig unnötig.
0: Du hast den Begriff jetzt noch nicht in den Mund genommen, aber schwingt natürlich sofort der Vorwurf des Greenwashings mit. Wie kann man denn als Unternehmen da
1: dagegen steuern? Zunächst mal kann ich das unterstreichen, das hatten wir auch sogar die Same Award gespürt, dass manche Unternehmen sich dann doch dagegen entschieden haben, etwas einzureichen, weil sie Angst hatten, ja, wenn ich mich da so sozusagen auf die Bühne stelle, dann werde ich vielleicht nur abgestraft. Was da drin liegt, und das finde ich für die Branche ein riesiges Problem, nach geradezu einer Art von Ohnmacht, wenn es darum geht, Greenwashing als solches objektiv zu beschreiben, also nicht subjektiv und dogmatisch mit dem erhobenen Zeigefinger, entweder alles für Greenwashing zu halten oder aber radikal dagegen zu sein, sondern wirklich einen objektiven Gradmesser zu haben, wo hört eigentlich Greenwashing auf und beginnt ernsthaftes Engagement. Diese Linie ist einfach nicht da. Und wir waren bislang nicht in der Lage, uns auch mal miteinander zu verständigen, zu sagen, okay, ab welchem Punkt ist es eigentlich okay, was du machst? Auch wenn du natürlich noch nicht perfekt bist und noch nicht alles im Griff hast. Aber ab welchem Intensität an Ambition und Engagement ist das denn in Ordnung? Greenwashing ist so, wenn du im Prinzip nur die Ambition artikulierst, aber das Engagement dazu einfach nicht ausreichend passt. Deswegen, ich mag mittlerweile auch den Begriff Greenwashing gar nicht mehr so gerne. Also ich glaube, man kann insgesamt sagen, es geht eigentlich um Imagewashing. Das heißt, wenn du mit Kommunikation eine bestimmte Imagefacette sehr stark betonst, die in deinem tatsächlichen Handeln in der Form gar nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, du gibst ein verzerrtes Bild deiner selbst ab in der Öffentlichkeit. Das ist Imagewashing. Und das ist auf zweifacher Hinsicht natürlich nicht in Ordnung. Zum einen gibt es bestimmte Engagementbereiche im Bereich Nachhaltigkeit. Die sind wirklich, wirklich wichtig. Und da solltest du gefälligst was tun. Und das andere ist, dass, glaube ich, auch Verbrauchervertrauen verspät wird. Also je mehr man im Prinzip als Verbraucher das Gefühl hat, ich kann dem eh nicht mehr glauben, was da draußen erzählt wird, glaube ich, nimmst du Leuten auch ein bisschen den Wind aus den Segeln, sich selbst zu engagieren.
0: Das heißt, habe ich dich richtig verstanden? Deine Definition von Greenwashing ist, dass immer dann, wenn Unternehmen etwas kommunizieren, was noch gar nicht da ist im Unternehmen, also ihre Ambitionen, dann ist es Greenwashing in dem Moment, wo was Tatkräftiges und Fakten dahinter stehen, dann ist es nicht mehr Greenwashing, selbst dann, wenn vielleicht in anderen Unternehmensbereichen
1: vieles noch nicht nachhaltig ist. Ich glaube, dass die Absichten zu artikulieren, also dass die auch kongruent mit entsprechenden Taten gebackt sind, wobei ich schon auch sagen muss, es müssen relevante Taten sein. Also ich gebe dir mal ein Beispiel: Wenn jemand eine Bruch-Image-Kampagne macht zum Thema ökologische Nachhaltigkeit und das Killer-Feature, das da beworben wird, ist die Bienenblühwiese vor der Konzernzentrale, da würde ich sagen, das ist ein teil nett, wenn du sozusagen trotzdem noch in deinem Kerngeschäft einen Footprint hast wie New York, dann ist das auch ein Ablenkungsmanöver. Es müssen den Worten, also den Absichten, die man gerne und auch finde ich ist auch ein Service am, am, am nachhaltig orientierten Konsumenten, dem, dem gute Kommunikation anzubieten. Und sich dabei auch Mühe zu geben und das toll zu machen. Aber die müssen halt mit den entsprechenden Taten eben auch hinterlegt sein. Und es müssen relevante Taten sein und nicht Scheinlösungen.
0: Siehst du das auch so, dass es gerade die Unternehmen, die eigentlich schon verhältnismäßig weit sind und sich ganz ernsthafte Gedanken machen, eigentlich sehr zurückhaltend sind inzwischen in der Kommunikation ihrer nachhaltigen und sozialverträglichen Bemühungen?
1: Ja, durchaus. Das war auch das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Aber auch im Award haben wir zum Teil gerade Mittelständler, die wirklich, also vielleicht sogar schon aus der Historie heraus oder auch aus der DNA heraus, schon immer ziemlich viele Sachen ziemlich gut gemacht haben, die eher zurückhaltend damit umgehen, die sich fast schon so ein bisschen komisch, fast schon schämen zu sagen, ich ist doch selbstverständlich, dass wir das machen. Da, da, mache ich jetzt, da will ich da jetzt keinen Vorteil draus schlagen. Solche Ehrenwerten, Sichtweisen, Handlungsweisen gibt es da. Und es gibt eben auf der anderen Seite eben die großen, ja, wie soll ich sagen, auch eher so die großen Marketing- und Vertriebsmaschinen, die sich im Prinzip wie die Geier auf jeden noch so kleinen nachhaltigkeits stürzen und den kommunikativ extrem aufbauschen. So Beide Extreme sind natürlich falsch, auch vor dem, was wir vorhin gesagt haben. Und äh, für die erstgenannte Fraktion, also die, die eigentlich ganz gut unterwegs sind, aber irgendwie ein bisschen Manschetten haben, da auch anfangen, drüber zu sprechen. Dem kann man den Guten einen Satz zurufen, tu Gutes und rede darüber. Das ist total in Ordnung. Was wichtig ist natürlich aber, ist die Kontextualisierung. Also Greenwashing-Verdacht kommt ja immer dann auf, wenn man halt nicht die ganze Wahrheit erzählt, sondern eben bloß die schöne Wahrheit. Ja, und die schlechte Wahrheit lässt man weg. Also warum geht man denn nicht hin und macht transparent und auch gerne mit voll, vollmonnigen emotionalen Worten, was hat man denn schon erreicht und worauf ist man richtig stolz? Und man sollte vielleicht aber auch wenigstens im Fließtext kurz erwähnen, was man noch so auf der Liste stehen hat und noch nicht erfüllt ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Glaubhaftigkeit von Nachhaltigkeitsstrategien, ist ja nicht nur wichtig ist, was das Unternehmen anfängt, sondern vor allen Dingen auch, womit das Unternehmen aufhört. Es gibt dir mal ein Paradebeispiel, das eigentlich auch jeder von uns kennt. Das ist das Beispiel Rügenwalder. Ja? Die haben angefangen, pflanzenbasierte Ernährung ins Portfolio aufzunehmen. Die haben übrigens niemals damit aufgehört, Wurst in den Darm zu pressen. Ja, das machen die immer noch. Und das ist interessant, weil die haben ja gar nicht gesagt, okay, wir krempeln jetzt wirklich komplett diametral von links nach rechts, sondern sie machen ihr Kerngeschäft weiter und bauen daneben ein Zweites auf. Viele haben das Gefühl, ich muss jetzt das Neue beginnen und muss das Alte lassen. Das ist natürlich, wenn man so will, der Gipfel der Glaubwürdigkeit. Aber es gibt eben Beispiele, wie zum Beispiel Grünweiler, die zeigen, du kannst eigentlich sowohl als auch glaubwürdig nebeneinander farmen. Irgendwann wird auch ein Rügenweide in die Situation kommen, dass, dass dass man ihnen den Anteil an nicht nachhaltigen Portfolio in Ratio zum nachhaltigen Portfolio zum Vorwurf machen wird, wenn sich das nicht noch weiter verändert. Aber das ist, wenn man so will, eine der großen Stellschrauben der Glaubwürdigkeit. Nicht hast du nachhaltige Lösungen im Portfolio, die haben mittlerweile alle, jedes Gebüsch hat mittlerweile ein nachhaltiges Produkt, sondern wie ist die Ratio zu den nicht nachhaltigen Produkten und warum ist die noch so groß? So. Und dann im Prinzip auch transparent zu machen, welche Ambition eigentlich, auf welche Ratio in deinem Portfolio möchtest du eigentlich ernsthaft kommen und bis wann?
0: Ihr vergebt jährlich den Marketing for Future Award. Was ist deiner Definition nach denn eigentlich Marketing for Future?
1: Die Intention damals, warum es diesen Award gibt, warum es den ganzen Verein gibt, war ein Vortrag, den ich gehalten habe. Der hatte den schönen Titel Marketing zwischen Macht und Macht nichts". Eigentlich eher so eine Art Seelenstrip, die es eher von mir weil ich gesagt habe, ich fühle mich irgendwie nicht wohl in meiner Haut. Ich glaube, wir sind viel wichtiger und viel bedeutsamer mit dem, was wir können und das ist das ist eigentlich auch schon die Intention von Marketing for Future und dem Award, die Macht, die Kraft von Marketing, Kommunikation, PR, Medien dafür zu benutzen, die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit in Alltag und Konsum und Wirtschaftsleben zu fördern. Was wir können ist Magie, wir können Dinge verzaubern, wir können Menschen verzaubern, wir können sie bestimmte Dinge sehen lassen in einem bestimmten Licht, die sie vorher nicht gesehen haben. Und das ist ehrlicherweise eine interessante Challenge, weil viele der klimapositiven Konsumalternativen, die sind in den Augen des Normalverbrauchers nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Die haben was mit Verzicht zu tun, mit Vernunft zu tun, mit Verteuerung zu tun, ganz aktuell. Und mach doch da mal Werbung für. Stell dich doch mal dieser Challenge. Und mach mal Vernunft sexy und Verzicht begehrenswert. Und die Frage ist, wie kannst du mit den Mitteln von Marketing und Kommunikation Menschen dafür begeistern, ihr Leben auf Nachhaltigkeit umzukrempeln? Und? Wie macht man es? Man macht es. Wir haben drei Dimensionen, auf die wir achten. Aktuell arbeiten wir in der Jury mit drei sogenannten Boards, die drei Qualitäten abchecken. Und die musst du unter einen Hut bekommen. Das ist Kreativität, das ist Kredibilität und das ist Kommerzialität. Das ist eigentlich gutes Marketing for Future. Das heißt, im Creative Board sitzen halt Kreative, Top-Kreative eigentlich aus verschiedenen Agenturen. Und die gucken da drauf, ist das, was da kommt an Nachhaltigkeitskommunikation neu, frisch, ungesehen und differenzierend. Weil natürlich gutes Nachhaltigkeitsmarketing oder Marketing-Voyal-Future idealerweise nicht das Gleiche erzählt wie alle anderen auch. Und Im Moment erleben wir eine unfassbare Kakophonie eigentlich an, an, an Nachhaltigkeitsblabla. Alle erzählen das Gleiche. Und wie kriegst du deinen Punkt gemacht und das Ganze mit Charisma und, und, und Kante? Das Board Kommerzialität geht es darum zu sagen, es ist ja, wird auch oft verwechselt, dass irgendwie Nachhaltigkeit irgendwie ein Kostenfaktor ist oder er nur fürs Karma-Konto gut ist, aber der ist auch fürs Geschäftskonto gut. Und wenn Marketing für Future gut ist, dann verkauft es eben auch wirklich so. In diesem Board sitzen halt Marketingleiterinnen und Leitern. Und last but not least, die wichtigste Dimension Kredibilität. Also ist dieses Marketing tatsächlich in der Lage, klimapositives Verhalten zu stimulieren, Menschen ins klimapositive denken und von da aus ins Handeln zu begleiten. In diesem Board sitzen Wissenschaftler, NGOs und andere Experten im Prinzip für Impact-Themen. So Und dieser Dreiklang, das ist so die Latte, die wir anhängen im Award. Und das ist gutes Marketing for Future, wenn du auf allen drei Dimensionen scorst, was übrigens fast keiner tut.
0: Das klingt aber auch nach einem verhältnismäßig langen Weg. Glaubst du, dass Gerade jetzt in Anbetracht der Krise, in Anbetracht einer drohenden Rezession, dem Wissen, dass das Geld nicht mehr so locker sitzen wird in Zukunft bei den KonsumentInnen, dass es schwieriger sein wird, auf so Themen wie Nachhaltigkeit zu setzen, wenn ja der Preis plötzlich wieder so, so massiv im Vordergrund steht.
1: Den Umständen, die du gerade beschrieben hast, läuten so ein bisschen so eine Stunde der Wahrheit ein. Also wer hat das Nachhaltigkeitsboard eigentlich nur gesurft? weil die Welle gerade da war und weil er kommerzielle Mitnahmeeffekte erzielen wollte. Und wer macht das wirklich, wirklich? Wirklich, wirklich, wirklich. Also richtig dolle, weil er es will und weil er davon überzeugt ist. Und tatsächlich ist es im Moment natürlich schwieriger, damit im Prinzip so le leichte Mitnahmeeffekte zu erzielen. Und, und das sieht man auch im Markt, in den bestimmten Nachfragemustern. Du siehst es eben auch, und deswegen ist ja Marketing da auch so wichtig, dass natürlich eine gewisse hardcore überzeugte Kundschaft weiterkommt, aber auch alle eher so die, ich nenne sie mal die Flexitarier, also nicht die Hardcore-Vegetarier, sondern die, die sagen, oh, kann ich mir schon vorstellen, wenn es passt, wenn es schmeckt, wenn der Preis stimmt, wenn ich die, die richtige Stimmung habe, die überlegen sich vielleicht jetzt nochmal dreimal, ob sie zu bestimmten nachhaltigen Alternativen greifen, wenn die teurer sind, logisch.
0: Glaubst du, dass man eigentlich Beratungen, Agenturen vielmehr auch noch in eine Pflicht nehmen müsste, beziehungsweise, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit eben von Seiten der Dienstleister viel stärker bespielt werden müsste. Es gibt ja jetzt schon erste Agenturen, die sich positionieren, indem sie sagen, sie möchten nur für gute, jetzt <lacht> mhm. ich Anführungszeichen in die Luft gemalt, das sieht man im Podcast mhm. nicht, aber ich hab's gesehen. Mhm. für gute Kunden werben. Glaubst du, dass da von Agenturseite aus der Kreativbranche heraus viel mehr noch vorangetrieben werden müsste?
1: Um ehrlich zu sein, ja. Wobei ich auch vollstes Verständnis habe für alle, die sagen, nee, kriege ich gerade nicht hin. Und zwar erstmal zum Ja. Also ich glaube, Greenwashing passiert nur, wenn wir das zulassen. Mit wir meine ich Marketingabteilungen und, und Agenturen. Weil letzten Endes ist das sozusagen alles, was da draußen an Kommunikation passiert, ging ja irgendwann über unseren Schreibtisch. So, es ist ja nichts da draußen, was nicht irgendwie mal das Gate marketing abteilung Schrägstrich Agentur passiert hat. Und wir hätten es eigentlich sehen oder merken können, dass, dass wir da gerade aus Strohgold spinnen, was ja schon bei Rumpelstätzchen schwierig war. Und mit diesem Rumpelstätzchen-Rolle sollte man sich nicht wohlfühlen und auch auf Dauer nicht abgeben. Muss auch jeder für sich beim Blick in den Spiegel klären, ob das, ob das ernsthaft sein Leben ist. Wir haben es in der Hand und wir haben den Job, auch ein Gatekeeper zu sein für queen versuche die, und das möchte ich dazu sagen, aus meiner Sicht ja gar nicht mal wirklich immer ein Ausdruck des tiefen Bösen unserer Branche wäre. Wenn du mich fragst, sind zwei von zehn Greenwashing-Fällen eine Frage mangelnder Moral, acht von zehn sind eine Frage mangelnder Kompetenz. Ich glaube, wir müssen als Branche im Bereich Nachhaltigkeitsgrundwissen extrem auftrainieren. Und da gucke ich sogar noch viel stärker die Agenturen an als die Unternehmen, weil ich glaube, Unternehmen sind mittlerweile im Bereich Nachhaltigkeit Grundwissen schon ein ganzes Stückchen weiter. Nicht unbedingt die Marketingabteilung. Also die Nachhaltigkeitsbeauftragte oder Beauftragten sitzen in der Regel irgendwo beim Produkt. Oft bei CSR, PR, die sitzen nicht unbedingt im Marketing. Aber trotzdem, ich glaube, da schwappt automatisch mehr rüber. Ich... Ich kenne weniger Agenturen, die eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, Creative Directorin, <lacht> irgendwie als Gatekeeper auf ihrer Kreation sitzen haben. So. Und das ist ein Thema, das, das wollen wir auch mit Marketing for Future nächsten ja viel, viel stärker in den Fokus nehmen. Raise the Base, also wirklich Nachhaltigkeitstheorie für die Kommunikationspraxis aufzuturnieren. Das finde ich extrem wichtig. Also insofern, die Antwort lautet ja, unbedingt. Aber warum habe ich auch Verständnis für alle, die dir das nicht so beherzt sagen können? Das hat übrigens weniger was mit Agenturen oder nicht Agenturen zu tun, sondern generell mit, mit dem Reifegrad eines Unternehmens. Ich packe das immer in das BOMO, das du auch schon kennst von der Digitalisierung. Es gibt so Sustainable Natives und es gibt Sustainable Immigrants. Und, und das gibt es bei Unternehmen wie Agenturen genauso. Der Immigrant hat halt eigentlich ein bestehendes Geschäftsmodell, das niemals Nachhaltigkeit im Kern hatte. Es hatte bestimmte, sicherlich bestimmte ethische, moralische Grundqualitäten irgendwie so als Rahmung, aber es hatte das gar nicht im Kern. Und die machen sich jetzt auf den Weg. Und die müssen es eben hinbekommen, ihren existierenden vitalen Business Case und ihren Nachhaltigkeitspurpose möglichst diese Überlappung hinzukriegen, dass die konkurrent werden. Das Sustainable Native, der hat dieses Problem ja gar nicht, sondern da ist der Business Case und Nachhaltigkeit das Gleiche. Und deswegen verstehe ich auch viele, die, die eigentlich sozusagen diese Legacy haben und Immigrants sind, sagen, ich kann mir das nicht erlauben, bestimmte Aufträge abzusagen. Ich kann vor allen Dingen schon gar nicht Bestandskunden nach Hause in den Winter schicken, die hier zu einer Familie ernähren. Kann man ja nicht bringen. Es gibt, wie gesagt, so Dominanz im Moment von dem Thema ökologische Nachhaltigkeit. Es gibt aber auch eine soziale Nachhaltigkeitsverpflichtung. Die gibt es auch im kleinen, unmittelbaren eigenen Umfeld. Und das ist, und das sind halt Interessen, die sich gegenseitig behindern. Und die muss man auch respektieren und verstehen.
0: Dann hoffen wir einfach, dass es jedes Jahr ein ganz kleines bisschen besser wird und sich beide Seiten bewegen, sowohl Agenturen als auch die KundInnen. Schönen Tag dir. Danke, Jan.
1: Ich danke dir herzlich.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Und hört doch auch mal in unser anderes Podcast-Format, den W&V Hunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade besonders interessiert und beschäftigt. Das kann Community-Building, Retail-Media, oder Social Commerce sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinhört. Ich verlinke ihn euch in den Show Notes.